0: Alouette Mag. Alouette Mag. Le magazine de la rédaction d'Alouette.
1: Bonjour, je suis Alexandrine Douet et vous écoutez le tout premier numéro d'Alouette Mag.
0: Alouette Mag. Le magazine de la rédaction d'Alouette.
1: Dans la jungle des festivals de l'été, le festival de poupées dans le Nord-Vendée, à Saint-Malo-du-Bois, commune d'un peu plus de 1500 habitants, a réussi au fil des ans à tirer son épingle du jeu. Le festival doit son nom à la vallée de Poupet, au milieu de laquelle coule une rivière, la Sèvre-Nantaise. Depuis plus de 30 ans, des centaines d'artistes de tous horizons, jeunes talents et grosses pointures de la chanson française et internationale se sont succédés sur la scène du festival, qui a accueilli en 2017 son millionième spectateur. À la tête de l'événement, Philippe Mindron, un personnage haut en couleur dont le cerveau fourmille d'idées quasiment 24 heures sur 24. Il a transmis sa passion et sa joie de vivre à ses enfants et en particulier à Thomas, devenu programmateur du festival. À quelques jours du coup d'envoi de la 33e édition, nous les avions reçus tous les deux dans nos studios. Thomas et Philippe Mindron sont venus nous dévoiler les coulisses du festival, nous confier quelques anecdotes, mais aussi évoquer leurs plus belles émotions, le tout avec une bonne humeur communicative.
0: Alouette Mag, les invités de la
1: semaine. Philippe Mindron, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le président du Festival de Poupées. Et puis vous, Thomas, vous êtes euh, le fils de Philippe Mindron. Vous voilà. êtes un, un grand garçon. Vous êtes donc euh, le programmateur et le régisseur général euh, du Festival de Poupées. Alors, 14 dates cette année, Thomas, dont 8 soirées complètes. Alors, est-ce qu'on peut parler d'un record
0: ben, Un record non en termes de complet pour le moment, mais on n'est pas rendu. Il reste encore... Euh, allez, euh une bonne semaine et demie et puis elles sont toutes très près d'être complètes donc ça va évidemment il va y en avoir plus que huit euh, maintenant c'est on fait pas ça pour battre des records c'est un record par contre peut-être en termes d'influence globale sur, sur ben, cette année là où du coup on va rassembler donc, 80 000 festivaliers, 80 000 festivaliers c'est pas rien sur ben, 14 dates sans euh, d'événements particuliers, j'entends des anniversaires qui des fois gonflent un peu artificiellement la jauge et sans non plus des grandes dates comme on a pu faire à la barbinière qui sont des dates à 30 000 donc sur une, un format de festival qui on va dire assez classique finalement, c'est un record, donc euh, c'est une année qui s'annonce très très bien et on est euh, tous motivés pour que ça commence maintenant.
1: Donc vous évoquiez à l'instant la barbinière, euh, parce qu'il y a plusieurs scènes en fait pour ce festival
0: il y a plusieurs scènes. Alors il y a la principale hein, qui est le tas de verdure sur lequel se déroulent ben, plus des trois quarts du festival. Hein. Donc cette année c'est 12 sur 14. Quand on dit ça, c'est ben, évidemment l'idée de rester au tas de verdure parce que c'est là où la magie s'opère. C'est là où on, on adore voir nos artistes. Maintenant quand on peut se permettre de proposer des choses qui sortent de ce théâtre, c'est-à-dire des... Des choses qu'on ne pourrait pas se permettre de faire dans le théâtre. Alors, cette année, c'est Soprano, hein, euh, parce qu'il y a trop de demandes, les gens seraient trop déçus si c'était dans le théâtre. Ou à l'inverse, de faire des fêtes incroyables. Alors, je pense à Poupée des rails quand je dis ça. Dans le théâtre, ça pourrait, mais la fête, elle est trop belle. Plus on est de fous, plus on rit dans ce moment-là. Donc, euh, voilà. Donc, ça, dans ces cas-là, on sort du théâtre. Et donc, la barbinière, cette année, c'est la clairière du Bois Chabot, ça a été la prairie, ça a été la verrie, ça a été le zénith de Nantes. On essaye de bouger de temps en temps pour aussi. Euh, Changer les habitudes.
1: Avec sur scène euh, du 1er au 19 juillet, toujours un savant mélange de jeunes talents, de découvertes, de valeurs sûres. Des artistes issus euh, d'univers très différents. Alors euh, donnez-nous un peu l'eau à la bouche là, qu'est-ce qui va se passer
0: ben, il va se passer que ça va être très différent déjà, évidemment, comme chaque année Puisque, voilà, encore une fois, c'est 14 dates et c'est donc 14 publics différents sous, Enfin, c'est souvent ce qu'on a l'habitude de dire, c'est qu'il y en a pour tout le monde Donc, euh, nouvelle scène, ben, on pense à Angèle, Clara, Arlachani, des Hoshi, euh, Aussi dans l'électro, Feder Fakir, Môme, tout ça, ça va être présent, évidemment Et, euh, et après, ben, les légendes, alors là, c'est John Bez, c'est Scorpion, c'est euh, aussi tout le rock Alors là, on va penser à du Scapé, du TFN et on va même sur du rap, alors thérapie taxi, colombagne. En fait, on en a pour tout le monde, jusque, on va dire, les journées famille, où il y a des structures gonflables, on appelle ça un peu Poupette Land. Hein. Voilà, il y a des structures gonflables dans toute la vallée. Ils sont là, ils pique-niquent, ils jouent, et après il y a un cirque. Donc ça, c'est le 14 juillet. C'est là où on voit, finalement, euh, les grands écarts qu'on fait, et c'est euh, notre marque de fabrique. Donc c'est que des belles dates pour tout le monde.
1: Alors justement, comment ça se passe euh, la programmation Est-ce que parfois, on s'arrache un peu les cheveux
0: Bon, ça rache tout le temps les cheveux. Après, heureusement qu'on n'est pas tout seul. Et c'est une équipe de. Moi, je suis le programmateur, parce que quelque part, je suis en charge d'appeler les productions. Mais derrière moi, c'est toute une équipe de programmation où on est une dizaine, en fait, de bénévoles. À être plus passionné de la musique et puis essayer d'écouter surtout ce que les gens veulent, parce qu'on a beaucoup de remontées, et, et de faire des choix. Alors on s'arrache les cheveux parce que évidemment que souvent, il y a des, aff- des, des têtes d'affiches qu'on veut et voilà, pour une raison ou une autre ça se fait pas. Alors euh, tant pis, on rebondit pour faire mieux à la limite, tant qu'à faire. Donc et voilà, et, et on trouve toujours une solution pour que tout le monde soit content et, et voilà.
1: Philippe, depuis le début, euh, comment est-ce que vous avez toujours réussi à convaincre ces artistes de venir euh, sur la scène du festival
0: bah, on a réussi à les convaincre
2: par le par la magie du, du site. Déjà, comme me disait Thomas tout à l'heure, ce site, cette vallée naturelle, elle est juste euh, imprenable. J'ai coutume de dire que c'est une espèce de site des congrès en plein air. Et vraiment, la magie, elle opère tous les soirs. C'est les artistes qui le disent eux-mêmes, c'est le public qui nous le fait, euh, qui nous fait ressentir à travers euh, sa réaction. Enfin, voilà, donc euh, ça s'est raconté que ce lieu, il est magique, il est unique en France. Des théâtres de verdure comme ça, il euh, n'y en a pas d'autres. Là pour le coup c'est plus la jauge qui compte, c'est, c'est le rapport entre le public et l'artiste. Et ça, ben, ça nous a réussi, du coup ça s'est raconté. Ceux qui viennent veulent revenir, et tous ceux qui ne sont pas venus encore euh, veulent passer par là. On a aussi la chance d'être entre les, les vieilles charrues et les francos, ce qui fait que ça fait aussi une espèce de, de passage pas obligé, parce que je pense qu'ils ne se forcent pas, en tout cas naturellement, On est sur le chemin et ça nous aide beaucoup. On travaille aussi accessoirement toute la semaine. Et des lundis, des mardis, des mercredis, ça n'intéresse pas beaucoup de gens non plus. En tout cas, nous, ça nous intéresse beaucoup.
1: C'est aussi le fait que le (coughs) festival s'étale sur au moins trois semaines, peut-être
2: Oui, alors ça, c'est une vraie particularité. hein. On a dit, euh, voilà. D'ailleurs, c'est plus une saison d'été qu'un festival. C'est ce qui nous démarque aussi, à travers tout l'éclectisme que vient de dire Thomas, c'est de pouvoir, voilà, sur trois semaines, faire 14-15 dates. Et ça, c'est juste génial, parce que ça donne un rendez-vous régulier, les gens se prennent aux jeu, se battent pour avoir des passes saison. Beaucoup font 14-15 soirées, font 100% des dates, et travaillent en même temps, c'est, c'est juste incroyable.
1: Du côté des artistes, est-ce qu'il y a des exigences particulières Est-ce que vous avez été confronté à des, des choses que les artistes réclamaient absolument
2: bah ben oui, il y en a plein, on pourrait faire un livre. Bon, il y en a une qui revient des fois de temps en temps, qui rigolote. On pourrait parler d'Elton John qui avait demandé des roses blanches coupées à 112 mm euh, <rire> oui, Voilà, donc du coup, c'est le genre de truc qui ressemble à rien. Bon, oui, mais problème. c'est Elton John. Mais c'était Elton John. Sauf que nous, ça nous a fait trop marrer. Mais dès comme ça, il y en a plein.
1: Alors, le festival de poupées, c'est une affaire de famille, grande famille de bénévoles. Et puis évidemment, affaire de famille, puisque vous êtes ici, euh, père et fils. Il y a une belle histoire de transmission derrière ça, Philippe.
2: Eh oui, ça fait vraiment plaisir parce que, En fait, Thomas est né l'année du départ du festival en 1987. 30 ans après, bah lui et tous ses copains hein, du même âge ont vu grandir le festival. Voilà, ils l'ont vu à nos côtés, euh, les poussettes, tous les dimanches, les étaient de sortie. Euh, la question, on ne se la posait pas. On a tous grandi ensemble avec cette belle histoire. Et puis, euh, j'ai envie de dire que ça s'est fait naturellement, euh, simplement. Et voilà, ils ont vu nos galères, et ils ont compris comment ça marchait, ils, ont, ils sont intéressés. Ils sont frottés aussi à, euh, aux problèmes du terrain parce qu'on les a impliqués, très jeunes. Donc, tout ça fait qu'aujourd'hui. Thomas et tous ses copains et copines, euh, voilà, ont évolué à côté de nous. Et aujourd'hui, on, alors c'est, 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 c'est une belle histoire parce que depuis cinq ans, nous on s'est dit que c'est, que le pire c'est que, par exemple, je m'arrête, les piliers s'arrête ça s'arrête. Ça c'est le pire qui puisse arriver. Et ça, ça arrive quand t'as pas pensé à la suite. Aujourd'hui, nous on s'est dit que toute cette force vive là, des jeunes qui est à nos côtés, si depuis cinq ans on, ils occupent ou ils allaient occuper tous les postes importants c'est-à-dire bah, la programmation, mais aussi les entrées, les bars, les parkings et tout ça. Et on les a fait monter, on les a fait prendre une vraie place. Et aujourd'hui, ils excellent, ils s'épanouissent, ils, ils s'éclatent, ils sont bons partout. Mais ça fait vraiment plaisir, puisque bah, Thomas l'a fait, en tout cas euh, en ce qui me concerne, pour prendre la suite de la programmation. Et c'est, c'est, c'est difficile, déjà pour moi, de le transmettre ça, penser que ça va marcher. Alors, sauf que là où les jeunes sont meilleurs que nous, en tout cas ils vont plus vite que nous, j'ai pu penser que Thomas, peut-être pour ce poste-là, aurait pu mettre trois ans. Puis je ne veux pas dire que ça a mis trois mois. En tout cas, ça a été très très vite. C'est juste euh, très beau de voir que finalement, euh, personne n'est remplaçable. En tout cas, qu'il faut savoir préparer ça.
1: Ce qui est étonnant aussi, c'est que vous avez quasiment la même voix.
0: Mais ça a aidé, justement. Ça... <rire> Quand tu dis que ça a mis trois mois, c'est qu'il y en a beaucoup, je pense, qu'ils pensaient euh, peut-être qu'ils avaient Philippe au téléphone. Oui. Et... Et puis euh, quelque part très bien génial ah, mais attends attends c'est pas le père euh, c'est pas moi c'est Thomas le gars ah ouais machin. Et quelque part très vite même aussi dans la manière peut-être des oui. expressions la manière de faire oui. qui est là, aussi euh, notre marque de fabrique parce que en réalité euh, on se prend, on dit, on dit aussi qu'on se prend au sérieux, sans se prendre au sérieux. Et à poupée, c'est ça. Et, et je crois que les productions, au bout d'un moment, ils sont ont un peu marde des gros festivals qui leur prennent la tête, des zéniths, des machins, des tournées. Et quand ils arrivent à poupée et que déjà au téléphone, première prise de contact, c'est ouais, comment tu vas, machin. Et d'un coup, ils disent ah ben bah, tiens, là au moins on va parler dix minutes, on va se, ré- se faire de la gueule en même temps qu'on va travailler. Ouais, voilà. Et ça, ils aiment bien. Et on a un peu la même manière de faire en plus de la même voix. Et je crois que ça a facilité vraiment ce passage, cette ouais. passation. Sinon, ça aurait été un autre. Ça aurait peut-être fini par se faire. On ne saura jamais rien, mais. En tout cas, moi, ça m'a aidé personnellement à comprendre, à ce qu'ils bon, aient. probablement été plus long. Ouais. Mm. Ce qu'ils aient confiance, c'est qu'il y a une espèce de crédit tout de suite qui dit oui, ouais, ça, c'est le même. Et, hop. et voilà. <rire> c'est bon, hein. ça n'a pas changé grand-chose.
1: Donc, okay. justement, vous gardez euh, cet esprit familial, cet esprit, euh, on va dire, un peu artisanal. C'est peut-être ça aussi qui plaît et aux artistes et aux festivaliers.
0: Non, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, l'identité, on dit ça, l'identité du festival est importante. Et plus qu'à la limite, le, la programmation, des fois, c'est ce qu'on dit. Alors, faut pas dire que le Vincent, sait rien, euh, évidemment que c'est les artistes qui attirent, mais je pense vraiment que les festivals qui ont une vraie identité ont euh, plus de chance à long terme. Euh, démarrer un festival avec une grande scène dans un grand champ, c'est à la portée de tout le monde, c'est une question de temps. Euh, tout le monde va trouver le contact d'une scène, tout le monde va trouver le contact d'une production. Mais c'est l'histoire qu'on raconte avec. Et à un moment donné, de l'histoire, on aurait pu se poser la question de se dire « Merde, on n'a peut-être pas pris le bon virage. » Quand on voit les vieilles charrues, les francos avec des gros bordels de 10-15 000 tout le temps, ben, c'est peut-être eux qui ont raison de ramener tout. Ça fait beaucoup de monde, ça fait du coup beaucoup de chiffres. Mais au final, je pense que nous, le fait d'être différents, ben, ça va nous aider. Et ça, nous aide. ça commence à nous aider dans cette période où c'est de plus en plus difficile. Pour les festivals, j'entends ceux qui n'ont ben, pas, une, pas une, une grande assise, voilà eh bien c'est dur pour eux. Donc c'est là où c'est important d'avoir cet esprit familial, le fait d'être bénévole, le fait d'avoir un cadre qui est unique, le fait d'être différent en fait, c'est tout.
1: À l'heure où euh, beaucoup de festivals, ou de plus en plus de festivals, ont à leur tête euh, des producteurs euh, multimilliardaires. Euh, vous, vous conservez, je le disais, cet esprit artisanal. Ah ouais. Il y a aussi, euh, en filigrane, la, la passion, tout simplement.
0: C'est vrai qu'on est différent à ce niveau-là et on n'est plus beaucoup en France, on va dire, de cette catégorie. On est dans cette grande cour, on va dire, la, des fois on parle de la cour des grands... On est peut-être une vingtaine de festivals. Eh bien, on est peut-être, ça compte sur les doigts d'une main qui sont gérés bénévolement en association. Parce que le reste, c'est évidemment que des grandes productions. Alors, les Live Nation, les AEG et compagnie. C'est, c'est difficile parce que c'est eux aussi qui ont les artistes. Donc, faut se battre contre ça. Ou en tout cas, avec eux. Alors, ils nous aiment bien aussi parce qu'on est différents, encore une fois. Mais c'est, c'est vraiment un tour de force d'exister encore dans ce milieu-là. Ouais.
1: Pour reparler de votre lien père-fils, comment ça se passe Alors, dès le petit déjeuner, ça parle festival, ça parle musique Quand vous euh, vous rasez devant la glace, ça se passe comment
2: Non, mais ça se passe qu'on s'appelle régulièrement, souvent. On en a besoin. Et puis. euh... Ça, on, on échange des choses simples, mais on est content quand on gagne une bataille. On est aussi déçu quand on n'y arrive pas, mais c'est Thomas l'a dit tout à l'heure. Ça nous regonfle, ça nous remotive aussi parce qu'on se dit on va y arriver. Ça fait 32 ans, 33 ans, on va rien lâcher. Aujourd'hui l'histoire elle est en marche. Et t'as raison Thomas de dire qu'il faut raconter des belles histoires.
0: Alouette Mag, le magazine de la rédaction d'Alouette.
1: On connaît, Philippe, votre esprit un peu fantasque. Et c'est justement de là que jaillit des choses complètement folles. Alors là, je pense à cette soirée poupée des rails, qui est née il y a quoi 3-4 ans 5 ans ouais,
2: 4-5, ouais, c'est 4, ça. 4-5 ans, hein, vrai. Ouais. C'est démarré à bah, une idée des jeunes, parce que finalement, c'est ça qui est rigolo, c'est que ça part aussi de Patrick Sébastien au début. Où... Moi, je pense que j'aurais proposé ça, peut-être que ça n'aurait pas marché. Mais que ça vienne des jeunes, ça prenait du sens. Parce que du coup, on allait rire avec Patrick Sébastien. C'est Mais lui, 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 Patrick Sébastien dit... C'est mon plus gros rendez-vous de ma vie. J'ai fait des terrains de camping, des trucs abominables dans tous les sens. après compris à la télé. Il dit ça restera le moment de ma vie. Cette première date où lui, déjà, il veut pas monter sur scène. Je suis obligé, moitié, de le pousser en disant bah déconne pas, il fait pas le <rire> compte. T'es là, maintenant, vas. Mais il va, mais il a peur parce que ça crie, ça, ça hurle, ça chante. Il n'y a rien qui va se dérouler comme prévu. Dès la deuxième chanson, tout le tour de chant est remis à plat et l'orchestre fait du live et tout. On fait de lac de Konemara parce qu'on ne sait, sait plus quoi faire. Il sait plus quoi faire. Et après, il va prendre une grosse claque, il va aimer, il va adorer, il va revenir.
0: Et là, ça va nous donner l'idée de continuer. Après, c'est, c'est les c'est idées de des rails. compagnie. C'est du poupée des rails. Non, mais c'est vrai que derrière poupée des c'est rails, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une identité. C'est, c'est encore une fois le fait que le festival de poupées ne euh, se préoccupe pas de ce qu'on peut penser. À... Voilà, voilà. Qu'est-ce que les autres si ça vont penser de nous bien dans le tableau ou pas ouais. Est-ce que... Voilà, ça on en a, a fou, définitivement, il y a rien, rien fou. à foutre. Ouais, c'est exactement ça, parce que parce que je pense vraiment que d'autres festivals qui sont dans leur image de marque, d'identité très propre, très ouais. dire putain d'aller faire tout d'un coup oh là l'année là. dernière, on va proposer des compagnies crawl et puis quelque chose qui peut paraître presque ringard évidemment, parce que c'est, c'est des fois un peu le le, le, le jeu d'aller sur ses poupées d'air. En
1: même temps, on, et... on surfe un petit peu aussi sur le succès de Star 80. On ne croyait pas voilà, à cette histoire. Et...
0: Et, et, et ça c'est des choses qu'on peut euh, qu'on peut se permettre de faire à poupée parce qu'on s'est jamais donné ces barrières-là, euh, y compris dans les anniversaires où il y avait le train dans la rue et tout ça. C'est-à-dire que dans ces événements-là, c'est des choses où ben, les gens ne sont, sont surpris sans l'aide parce que ça nous ressemble aussi. Et, et les copains à festival, je parlais tout à l'heure, là, qui comptent sur les dons d'une main, qui sont euh, gérés par des bénévoles et des grosses machines malgré tout mais nous nous envie presque parce qu'ils disent mais au fond vous avez raison euh, d'avoir des angel, des tout ce qui fait le haut de l'affiche à cette année-là c'est bien, mais au fond il faut aussi euh, bah, euh, savoir déconner et, et, et prendre du recul et dire pourquoi on le fait, bah, nous aussi personnellement l'organisation c'est pour son de la gueule c'est tout, parce que c'est des bénévoles parce qu'il n'y a pas de pression à se mettre puis on fait encore ce qu'on veut et puis voilà et donc, euh... on peut rajouter aussi que ça plaît parce que si ça plaît pas, ça ne plaisait pas il y a longtemps qu'on aurait arrêté,
2: voilà. il y a un vrai public pour ça voilà. Qui attend, ça de nous. Mais qui pourrait aussi vivre ailleurs. Mais sauf qu'il n'y a pas d'occasion de vivre ça.
1: Poupée des rails XXL, ce sera le 19 juillet. Ça viendra clôturer le festival. Mmh. Alors, il y aura 26 artistes pour faire la fête. On ne va pas tous les citer. Tonton David, Billy The Kick, euh, d'anciens membres de, des Boys bands, La SketchUp, euh, évidemment plein plein, plein de, euh, d'artistes euh, bah, qui sont contents peut-être aussi de remonter sur scène, tout simplement, grâce à vous.
0: Alors oui, là, c'est, euh, c'est une, une esprit... De, dans, la, dans la programmation, on est complètement... Euh, en dehors des, des, de, de ce qu'il faut faire, c'est-à-dire là, il y a des productions qu'on appelle et voilà. Alors que là, pour la plupart, on les a eu en direct, on les a retrouvés. Euh, ils font plus de musique depuis 20 ans et un jour, ils ont un appel de nous, de poupées. Et qu'on... Ils connaissent même pas le festival pour certains. Et, euh, et on leur explique que, que ben nous, on a trop envie qu'ils soient là, que les gens veulent les revoir dans une, dans une formule qui... Qui est déjanté puisque tout le monde est déguisé, ça les interpelle et ils finissent par venir. Alors c'est marrant parce que, évidemment, ils ont tous un métier désormais, ils ont tous un ah, bah Je sais pas si je vais y arriver, on s'en fout, c'est pas le problème. Viens participer à ça, tu feras ce que tu peux. Le public, ce qui est marrant ce jour-là aussi, c'est qu'il n'est pas du tout attentif à une qualité de musicale artistique, évidemment. Ils sont là parce qu'ils sont juste contents de voir leur, leur trombine en train de chanter leur tube. C'est un jokebox, c'est une machine à tube cette soirée. Et et les gens viennent pour ça, pour faire la fête, sans se prendre la tête. Et et ça, c'est juste que la magie opère depuis cinq ans. À chaque fois, et à chaque fois, on se dit, mais comment on va faire pire l'année prochaine
1: En tout cas, là, vous montez encore d'un cran parce que vous proposez un, un grand concours de patins, de galoches. Voilà, voilà les patins, rien à voir avec Philippe Candeloron. On parle bien de, de baisers langoureux d'amoureux. Très franchement, euh, il s'est passé quoi là C'est j'assume enfin, Ah, j'assume,
0: j'assume. Non, mais, voilà, Je suis dernières... d'accord, j'étais d'accord. J'ai dit tout de suite, d'ex... voilà. excellente idée, <rire> Excellente idée. On s'oblige pas à battre des records du monde chaque année, mais on aime bien battre des records du monde quand même. L'année dernière, on avait fait la danse de la Brio, et puis cette année dans la programmation euh, il y a Richard Sanderson et puis euh, donc le fameux générique de la Boom qu'on connaît tous par cœur. Ah, je veux pas le chanter, c'est personne va le reconnaître. Au moment où on dit à l'équipe euh, qui va être là pour introduire euh, un, un moment de slow, un peu comme euh, bah dans les booms de l'époque, voilà beaucoup disent qu'est-ce que j'ai roulé des pelles sur celle-ci je m'en rappelle et machin puis à un moment donné ça fait tilt oui, bah si tout le monde l'a fait pourquoi on ne dirait pas franchement qu'on va battre le record du monde c'est-à-dire à à 16 000 personnes, 8 000 couples et là ça fait marrer tout le monde et puis évidemment qu'il n'y a a même pas une hésitation mais c'est superbe parce qu'au fond ça ajoute au côté décalé de cette date ça, ça remet encore une couche sur le fait qu'on est là pour soigner la gueule on fera jamais passer assez ce message là et ça ça nous aide à le faire passer notamment au niveau des médias on en parle aujourd'hui et le jour où on a annoncé cette programmation c'est sûr qu'on est aussi appelé pour ça voilà alors ça nous permet d'accrocher un peu les médias nationaux qui d'une part viennent pour cette connerie parce qu'ils ont vu ça les interpelle puis après quand ils s'y penchent un peu ils disent que derrière c'est quand même Un peu plus sérieux, il y a du John Best, du Scorpion, et c'est là où il découvre un festival atypique en fait.
1: Et euh, c'est quoi le record à battre du coup
0: le Record à battre, mais il n'existe pas. Alors, il y en a qui existe c'est ça au... Est-ce mais... qu'il
1: y a un record en fait, y a,
0: Pour être honnête, il y en a un record qui existe au Mexique, mais c'est de, de baiser simple en fait. C'est-à-dire, ils étaient ouais. quand même 40 000, il faut dire qu'ils plus du double que nous, mais pas sur le roulage de pelle, pas sur le patin. Ils mettent Et pas la langue. Non. Et, donc, Et donc, euh... donc, c'est bien 4 minutes d'affilée. Ça, ça y est, ça va être a quelque chose. <rire> <rire> non, non, Ça n'a rien à voir. Donc, en fait, les seuls détenteurs de ce record-là, donc, c'est les voilà. vraies pelles. La vraie pelle.
1: Le 19 juillet, l'amour sera dans le pré. Ah oh. oui, complètement. <rire> oh, c'est beau. Oh là 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 là. Donc, depuis la toute première édition, alors évidemment vous avez reçu énormément d'artistes vous avez offert quelques moments d'anthologie au festivalier, alors on va évidemment pas citer tout le monde mais on pense au concert d'Aznavour, il y a eu Johnny il y a eu Stromae, il y a eu Bob Dylan comment est-ce qu'on fait venir ici dans le Nord-Vendée un certain Johnny Hallyday alors on le
2: fait venir parce que à l'époque, j'en ai profondément envie. Il s'agit de fêter les 20 ans du Festival de Poupées. Et puis, euh, tout le monde dit que c'est complètement impossible, voire inconcevable. Puis, à la force de persuasion, comme dit Thomas tout à l'heure, hein, c'est... Quand tu es convaincu que tu vas y arriver, que tu, que tu lui souhaites profondément, ça finit par payer. Donc je vais m'entourer doucement, mais sûrement avec des gens euh, euh, qui me permettent d'approcher euh, Camus à l'époque. Et il va nous recevoir, il ne croit pas du tout.
1: Producteur emblématique. Voilà.
2: Et du coup, euh, il va finir par me recevoir à Paris dans son bureau. Je me rappellerai toujours dans deux grand siège en cuir qui était très bas, ou très profond. Et lui, il avait un bureau très haut. Genre je me demandais ce que je faisais là Avec les arguments, l'envie, d'en avoir envie Je trouverai les mots pour lui faire comprendre que c'est important Et ce qu'il y a de sûr c'est que ça sera euh, compliqué Je rappellerai qu'on est plus de 35 000 personnes à venir Et ça va rester un grand moment de ma vie déjà perso Parce que parce que c'était vraiment impressionnant, la construction du site, les exigences qu'ils avaient.
1: Parce que là, Puis, il fallait un autre site. Il ah, c'était un autre endroit. site, ah ouais,
2: sortie d'autoroute, voilà tous les problèmes qu'il y avait d'ailleurs, parce que ça bouchonnait. C'est pas la
1: route 66, en tout cas. Ah non, cas. ça
2: bouchonnait juste sur l'autoroute. Donc on a vraiment cumulé les problèmes, et on les a tous surmontés les uns après les autres. Ça s'est déroulé, ça s'est bien déroulé. Euh, on a eu une espèce d'émotion très très forte ce jour-là, parce que... On a mesuré que pour Poupée, il y aurait vraiment un avant et un après-jeu. Plus rien n'était inaccessible, parce qu'on avait fait Johnny. Je me rappellerai vraiment toute ma vie, même de cette rencontre avec Johnny, là. Quand il arrive vers nous, euh, je pensais qu'on n'aurait pas parlé. Ça n'a pas duré longtemps, mais il a parlé. Il nous a parlé, euh, il nous a demandé d'ailleurs pour quelle idée on avait eu de faire venir euh, à travers finalement euh, la campagne et les vaches. Il a redit en conférence de presse que ça lui rappelait ses premiers concerts. Il a souhaité à un joyeux anniversaire. Bah, rien que ça, c'est, c'est historique. Hein. Ça l'est d'autant plus qu'il nous a quitté. mais c'était vraiment un beau
1: Et après ça, on peut aussi demander à Sir Elton John de venir à poupée. Alors Ben ça s'est passé comment ça
2: Du coup, on s'est servi de cette histoire-là, de cette expérience, pour après euh, se dire que tout était autorisé. Et et c'est vrai qu'Elton John, euh, nous on y va un peu au bluff, euh, on va faire une offre euh, monumentale pour nous... euh, et puis finalement, euh, à ce moment-là, personne ne pense trop que ça va aboutir. Euh, certains n'y croient pas comme les vieilles charrues à l'époque. Et sur ce coup-là, on est parti très tôt. Curieusement, euh, on l'a eu et pas les charrues.
1: Oui, okay. parce qu'il était malade, en fait. Euh, ah oui. Il avait une, une appendicite aiguë.
2: Oui, alors ça, c'est aussi pour les, la petite histoire, parce que ça vient bien après. Mais au début, ils n'ont l'ont pas. Après, ils vont s'accrocher pour la voir. Le hasard de la vie va faire qu'il est malade. Et du coup, il sera chez nous, il ne sera pas le lendemain en Mais euh, il était bien programmé euh, chez eux aussi. Et nous, on a eu extrêmement de la chance, puisqu'effectivement, il a une APDC aiguë sur scène. Il va aller jusqu'au bout, hein, vraiment. On voit qu'il n'est pas bien, il ne le dit pas, il finit son show. En tout cas. Et il assure euh, le
1: show. Ah, il assure le
2: show jusqu'au bout, qui était un très, très beau show. Voilà, et ça, ça reste aussi des légendes.
1: Il est arrivé en hélicoptère, c'était ah bah, ça oui,
2: Et arrive en hélicoptère, repart en hélicoptère. Mais oui, c'est, c'est des moments forts pour nous.
1: Parmi d'autres moments euh, magiques, euh, en 2006, Coupe du Monde l'équipe de France se retrouve en demi-finale face au Portugal coup de poker vous décidez de mettre en place un écran géant juste avant le concert de Texas là c'était vraiment un gros risque parce que si l'équipe de France perdait franchement ouais. l'ambiance oh, aurait oh, été... on euh... n'aime
0: pas trop ces années de Coupe de Monde ouais, ouais, moi ouais. personnellement j'aime bien dans le sens où je suis footballeur à la base mais c'est vrai que ces années-là sont compliquées alors il y avait des ah, anecdotes ouais. qui étaient rigolotes parce qu'elle avait pris son maillot moi, Donc,
1: ouais. Ouais. et heureusement
0: que ça gagne quand même
2: parce que ouais. là, à ce moment-là il y a quand même la moitié du public qui n'a rien à foutre du foot <rire> et qui ne comprend pas <rire> oui. qui dit c'est n'importe quoi il est venu voir un concert, il nous soupçonne même de penser qu'on lui a demandé de faire ça alors qu'on n'a rien demandé du tout. C'est vraiment une volonté de sa part de voir le match. Et sauf qu'il y a la moitié du public qui ne comprend pas, qui n'est pas d'accord. Et après, ça va gagner, c'est la fête, tout le monde oublie. Mais sur le moment, nous... Euh... Ouh, les murs, il y, a, hein. <rire> y en
0: a eu d'autres. Hein. Je pense à Louane il y a 2-3 ans. Elle, elle décide aussi de voir le match. Le dimanche, elle jouait deux fois de suite. Elle samedi dimanche. Mmh. Le match, là, du coup, c'était quoi ouais, euh, C'était la finale bah, C'était
1: la finale de l'Euro
0: bah, C'était Portugal encore. Ouais, c'est c'était ça, en là. 2016. Et donc, elle, elle veut voir le match. Et donc, l'avant-veille ou la veille du match, elle, elle décide d'avancer son concert de 2 heures. Sauf qu'il y a 4000 personnes à prévenir. Hein. Et elle dit Je vais vous aider parce qu'elle est aussi très suivie sur ses réseaux. Pour l'anecdote, il n'y en a que 5 ou 6 qui n'ont pas eu l'information. Il faut se rendre compte de ça. Et c'est vrai que ces, ces années d'Europe et de Coupe du Monde, c'est... Euh c'est une catastrophe.
1: Donc évidemment, plein d'anecdotes depuis 32 ans. Question classique, Philippe, est-ce que vous imaginiez en 1987, quand vous organisiez cette fête de village, on peut appeler ça, être aujourd'hui à la tête de cette grosse machine qu'est le festival de poupées aujourd'hui
2: La notion de fête de village est très bonne, parce que voilà, ça part comme ça avec des artistes locaux. Voilà Donc à un moment donné, forcément, quand on a 33 ans, on a eu plein de phases, plein d'époques, on a eu des gros passages à vide. On a même failli s'arrêter. Je pense qu'on a assez de chances d'être connu et reconnus. Mais ça, il a fallu 30 ans.
1: Si vous deviez garder, Philippe, une seule image depuis le tout début du festival, alors ça c'est compliqué hein, parce qu'il y a eu tellement de moments.
2: Il y a eu trop de, trop de belles choses, trop d'émotions, trop de rires, trop de pleurs parce que vraiment, aujourd'hui on rappelle que sur des années comme cette année, il n'y a, a pas loin de 600-700 bénévoles. Humainement, l'aventure, elle est, elle est fabuleuse. Elle est belle parce qu'elle est partagée, parce que tu vois, il y a une vraie envie. On a la chance de recevoir une baisse pour sa tournée d'adieu pour la deuxième fois. La première fois qu'elle est venue, c'était pas plein. Curieusement d'ailleurs. Et c'était tellement beau. À nous lire un poème euh, comme ça, euh, nulle part, euh, t'as la chair de poule. Et je me rappelle à ce moment-là, j'étais en train de verser une petite larme, parce que tu te dis, bah, c'est trop beau, on vit des moments quand même rares, uniques, magiques. Il y en a tellement qui aimeraient l'approcher, euh, lui parler, Et bah, nous on est là, elle est avec nous. Alors, en plus, elle était très disponible, toute frêle, toute mignonne. Tu te dis, mais c'est une chance, c'est un vrai cadeau du ciel qu'on a de pouvoir approcher tous ces artistes.
1: Thomas, quand vous étiez enfant, que vous n'étiez pas encore dans, dans l'équipe véritablement, euh, est-ce que vous avez comme ça des petites images qui vous restent en tête
0: on se souvient d'une manière un peu générale de tout le début du festival, où c'était du coup la fête de village, euh, plutôt dans la prairie de poupées et pas là où est le théâtre actuellement. Où là, on se souvient des souvenirs des, du grand chapiteau, des, des fêtes à thème avec la grande roue, les, les mots golfières, les structures sur bois. Et après, il y a la partie théâtre de verdure qui démarre. Et là, dans un premier temps, euh, celle qui est plutôt de l'ordre de l'art de rue, et ça... Euh, c'est des souvenirs où j'avais moi 10, 12, 13, 14 ans, là, voilà. Euh, c'est cette période où ben, la scène est très simple, en bois, dans... là où est le théâtre actuellement. Hein. Toujours une programmation assez locale, quoique il y en a des fois euh, qui viennent d'un peu plus loin, mais c'est de la musique du monde, pas forcément connue, mais plutôt internationale dans le, dans le, dans le thème. Et, euh, et ça, c'est une autre période euh, différente. Puis après, ben, il voilà, y a les constructions du théâtre. Maintenant, c'est que des bons souvenirs aussi. C'est, euh... Tu te souvenir de toutes les réunions qu'il y avait à la maison, de brouhaha, quand t'es dans le lit, que t'es petit, puis t'entends que ça rigole dans le salon. Tout ça, tu sens que c'est une belle aventure, en fait. Et, euh, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, tu as envie de continuer, c'est tout.
1: Thomas, Philippe Madron, merci beaucoup pour ce moment, pour reprendre euh, une célèbre ancienne première dame. Et puis, euh, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, tout simplement
0: Bah, du beau temps, c'est tout, parce que <rire> le reste, on va le maîtriser. Allez, ça va le faire. Merci à vous. Et du bonheur Allez, du bonheur. À bientôt. Merci, merci. Alouette Mag, le magazine de la rédaction d'Alouette qui s'écoute sur alouette.fr et toutes les plateformes de podcast.